0: mãos Pai do Senhor, amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois de uma oração dessa né, meu Deus do céu, irmãos pode se assentar, sinta-se à vontade, hoje quero pregar de uma maneira diferente, eu sempre sou muito simples né? em minhas mensagens, continuarei assim, e bem objetivo, amém? Porão dia de sexta-feira, uma novidade, né, algo novo. Eu confesso que quando o Diogo, né, na reunião comentou referente ao porão ser na sexta-feira, a princípio eu não gostei, né, fiquei meio assim. Porque a gente acostuma, né, com a terça-feira, né, mas acredito, né, foi uma bênção. Hoje, eu até olhei assim, eu falei, acho que os irmãos não vão vir não, aí eu fico mais à vontade, fico... Mas quando os irmãos vêm assim, eu fico mais nervoso na hora de pregar, amém? Mas eu tenho certeza que as sextas-feiras serão abençoadas, né? Se você criar esse hábito de estar aqui as sextas-feiras, né? Todas as sextas-feiras, eu tenho certeza que as suas sextas-feiras vão ser diferentes. Deus tem, tem marcado, né? Todas as terças-feiras Deus fala ao nosso coração, falou ao nosso coração. e Ele vai continuar falando, amém? tema da nossa série aí para começar o ano 2020 aí com o pé direito é identidade né foi um foi um tema foi algo que Deus já havia colocado no meu coração há algum tempo Deus já havia tratando ao meu coração há algum tempo o tema identidade porque eu vi muitas pessoas falar a respeito de identidade ministrar a respeito de identidade e eu procurei me aprofundar em respeito né a identidade, esse tema tão falado, tão ministrado, né, e assim que o Diogo falou que a gente tinha que dar andamento, né, dar continuidade, já colocar uma série nova, a primeira palavra que veio ao meu coração, o primeiro tema que veio ao meu coração foi identidade, eu falei com o Diogo, a gente conversou e vamos aí em quatro semanas, né, quatro sexta-feiras falar sobre o tema, eu confesso que cada tema, cada sexta-feira será algo diferente, será uma mensagem diferente, mas quando se fala a respeito de identidade, no final, as quatro mensagens vão se vão se encontrar, vocês podem perceber isso em todas as sextas-feiras, acredito nisso, que no final das mensagens elas vão se encontrar, porque falamos de identidade. Eu, por muito tempo, né, a princípio na Assembleia, eu fui líder de jovens, né, e graça, Pela graça de Deus, continua sendo. E trabalhar com jovens é algo complicado, irmãos. É algo muito bom, porque o jovem tem muita energia, né? O jovem te cativa, Mas é algo complicado porque a partir do momento que você está na frente de um trabalho, você está liderando algo, você começa a enxergar para as, as pessoas a qual você está liderando e você tenta, tenta descobrir estratégias para levar esses jovens mais perto de Deus. Isso é o que um líder assume. E em todo o tempo de liderança que eu tive, os jovens a qual eu cuidava eram jovens que me davam muita dor de cabeça. E eu ficava me perguntando para o Senhor, eu ficava questionando ao Senhor, eu ficava né, fazendo muitas perguntas ao Senhor referente aos jovens, falando, Senhor, por que o jovem é tão complicado de se trabalhar? Por que o jovem está tanta dor de cabeça, porque tem, tem certos pecados, que é evitável, eu estava conversando com a minha mãe e com meu pai essa semana, e a gente estava re, falando referente a isso, e eu falei, tem certos pecados que tem, que está em volta dos jovens, que são certos pecados que você pode, né, que dá para se evitar, e não, mas parece que a minha geração, não simplesmente minha geração jovem, minha geração num contexto geral, a gente sempre cometemos os mesmos pecados. A gente cometemos sempre as mesmas falhas. E a gente se arrepende, mas a gente, a, no final das contas a gente sempre cai no mesmo erro. E eu questionando a Deus, conversando com Deus, o que que acontece? Por que acontece isso? E o Senhor ministrou isso no meu coração. Os pecados que os jovens hoje, e a geração em si, a igreja hoje em si, comete, né, constantemente é de certo uma crise de identidade. E quando Deus ministrou isso no meu coração, crise de identidade, eu não entendi porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E Ele falou ao meu ouvido porque, quem não sabe quem é, não sabe o que faz. Então a pessoa que não sabe o que ela é, verdadeiramente ela não vai saber o que faz. Por exemplo, uma criança... Uma criança correr aqui no meio da igreja é algo normal. Mas se um adulto correr aqui é algo estranho. Por que uma criança é algo normal? Porque ela, ela é criança. Ela não sabe distinguir certo, o que é certo e o que é, o que é errado. Uma pessoa com problemas mentais. Se ela comete ao, alguns erros. Você não pode questionar ela porque ela não sabe quem ela é. Então de fato... Ela não vai saber o que ela faz. Isso que tem acontecido conosco. E é isso que eu quero falar. Que se nós não nos conhecemos. Se nós continuarmos com nossa crise de identidade. Fato é. Que nós não iremos saber o que estamos fazendo. E iremos rodar no mesmo erro continuamente. Em Gênesis 27. Abra sua Bíblia comigo. Em Gênesis capítulo de número 27. Deixa ela aberta aí. Vai contar a história de Isaac, de, Jacó, de seus filhos, Jacó e Isaú. Quem foi Isaac? Isaac foi o filho da promessa. E ele se casou com Rebeca. E eles tiveram dois filhos sendo gêmeos. Um era Isaac e outro era Isaú. Um era Jacó e outro era Isaú. O primogênito, aquele que saiu primeiro da barriga da mãe, foi Isaú. Então, o direito de, de primogenitura era de Isaú. E o segundo foi Jacó. E a história conta que eles, desde o ventre da mãe deles, eles brigavam. Desde o ventre da mãe deles, eles tinham uma rixa. E apareceu um anjo para Rebeca e disse para ela que eles serão grandes nações e serão inimigas. Uns vai servir ao outro. Então, ali já havia uma promessa. E eles vão crescendo. E Isaú ele era caçador, Jacó já era aquele rapaz moço, já aquele rapaz ficar em casa, e quando Isaac vai alcançando uma certa idade, era de costume o pai quando assumiu uma certa idade, já estava muito velho, ele abençoava o seu filho primogênito, ele ministrava uma bênção na vida do, do seu filho primogênito, então era de costume o filho primogênito já esperar esse momento, porque quando o pai abençoava e ministrava uma benção, aquilo que ele ministrava sobre a vida do filho, de certo aconteceria. Isaac já estava no momento, já na sua velhice, muito, né? Já, já não conseguiria nem ver, diz a Bíblia, já estava quase ficando cego. E ele chega a Isaú e fala para Isaú: Filho, vai lá, caça uma presa, um animal, prepara uma comida para mim, e depois que eu comer, eu vou lhe abençoar. E ele vai correndo porque aquilo era algo que ele esperava. Aquilo era algo que, quando ele nasceu, ele sabendo que ele era o primogênito, ele esperava por este momento. E ele vai correndo. Mas naquele momento, a mãe deles, Rebeca, ela ouve o que Isaac falou para Esaú. Para e nisso ela tem um afeto maior por Jacó. Ela tem um carinho maior por Jacó. E nisso que Isaú vai caçar o um animal, e nisso que Isaú vai atrás do animal, ela chega até Jacó e fala, Jacó, o seu pai vai ministrar a bênção sobre Isaú, sobre o, seu, sobre o seu irmão. Então você vai lá no rebanho, traz dois animais, vamos preparar um alimento para o seu pai. Jacó, no primeiro instante, ele fala, mas mãe, se meu pai descobrir que eu sou Jacó, não sou Isaú. Ela, não, nós vamos te preparar, vamos colocar pele, colocar pele de animal nos seus, nos seus braços, no seu pescoço, para que você se pareça com Isaú, e ele está bom, então ele vai lá no rebanho, por enquanto um dos filhos estavam, estava na floresta caçando, para poder ter a bênção, ele simplesmente foi no rebanho, pegou o animal, preparou o alimento, e aqui nós vamos acompanhar no versículo de número 27... Versículo de número 27. Gênesis capítulo de número 27. Versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó levou a comida para o seu pai e disse: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Isaac. A pergunta agora é do pai: Quem é você? Isaú ou Jacó? Jacó disse: sou Isaú, seu filho mais velho, fiz o que o Senhor mandou, aqui está a carne da caça, sente-se e coma, para que me dê a sua bênção, Isaac perguntou, como encontrou a caça tão depressa meu filho? Jacó respondeu, o Senhor seu Deus, a colocou no meu caminho, então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa tocá-lo e ter certeza de que você é mesmo Isaú. Jacó se aproximou do pai, e Isaac o tocou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos continuam sendo de Isaú. Não o reconheceu, porém, pois as mãos de Jacó estavam peludas, como as de Isaú. Assim, Isaac se preparou para abençoar Jacó. Mas você é mesmo meu filho Isaú? Perguntou ele, e isso pela segunda vez. E Jacó responde, sim, sou eu. Jacó aqui ele está numa crise de identidade. Jacó aqui ele mente sobre a sua identidade. E por que Jacó mente sobre a sua identidade? E por que Jacó mente dizendo... Né, dizendo que ele é Isaú, na verdade ele sendo Jacó. Ele simplesmente mentiu, porque ele precisava ser aceito pelo seu pai. E quando eu falo de crise de identidade hoje no tempo a qual nós vivemos, nós mentimos sim, para sermos aceitos. Nós trocamos a nossa identidade, nós temos nossas crises de identidade para sermos aceitos. Aceito numa escola, aceito numa faculdade, aceito lá no mundo Então nós vestimos uma máscara e deixamos e mentimos sobre a nossa verdadeira identidade mentimos sobre a nossa identidade, porque nós temos uma identidade aqui Mas lá fora para sermos aceitos nós temos que vestirmos de outra identidade isso é a crise de identidade, qual é o nosso momento, a qual o nosso século está passando, já mente para mostrar algo que Ele não é, e para possuir algo que não te pertence, algo que Ele não é, e nós que estamos aqui, já sabemos aquilo que Deus pensa a nosso respeito, nós que estamos aqui, já sabemos aquilo que Cristo ministra sobre nós, aquilo que Cristo quer de nós, mas nós mentimos, e mostramos aquilo que verdadeiro, verdadeiramente não somos, para possuir algo que talvez não nos pertence, e o mundo para nós não nos pertence, o pecado não nos pertence... Mas trocamos a nossa identidade porque precisamos ser aceitos lá fora. Porque sabemos que se chegamos nas rodas dos nossos amigos e falarmos que somos cristãos, seremos tratados de maneiras diferentes. Então é esse o momento que a crise de identidade tem afetado a nossa geração. Esse é o momento que a crise de identidade tem chegado até nós e tem feito jovens pecar cada vez mais. E que não fazemos aqui... O que fazemos lá fora? Por que não nos comportamos aqui, como nos comportamos lá fora? Porque aqui temos uma identidade. E lá temos outra identidade. Porque o culto é uma bênção Participar do culto, participar do porão vir no domingo é uma bênção Você sai daqui edificado, mas quando chega a segunda-feira E você chega agora na roda dos escarnecedores Você chega da, diante daqueles que não servem ao Senhor Você tem que se apresentar E ali que há um choque de identidade Porque ali você tem que falar uma coisa que talvez você não falaria aqui dentro Porque lá fora você tem que se portar de uma maneira que você não se porta aqui dentro essa é a crise de identidade. Somos duas pessoas. Estamos, ten estamos tentando ter duas identidades. Como Jacó teve. Eu estava vendo um vídeo ontem. E eu passei por algumas... Eu compartilhei com algumas pessoas. Um jovem tentando se matar. E ele estava na beira de uma avenida. E nisso parou, acho que dois carros de pessoas evangélicas e pegaram aquele rapaz, e ele falando que queria se matar, e falando que queria se matar, e o rapaz conversando com ele, como se fosse a pessoa ali, ele conversando, e em questão de segundos, o, o inimigo se manifesta no, na vida do rapaz, e era o inimigo que estava no corpo do rapaz, tentando se matar, e eles começam, expulsa o demônio do rapaz, e o rapaz ele acorda sem saber onde que ele estava, e eu vendo esse vídeo, eu comecei a prestar atenção e, e entender que o diabo, ele não está de brincadeira. O diabo, ele não brinca. Nós brincamos, mas ele não brinca. A cada segundo, a cada minuto que você está aqui, ele quer tragar a sua alma. Ele quer acabar com a sua vida. E a nossa identidade será questionada frequentemente pelo diabo. Entenda isso, a nossa identidade será questionada frequentemente pelo diabo. Lá em Gênesis, quando o primeiro ser Adão pisa na terra, e lá o Senhor, diante de, de Adão, é, traz, é, traz é, o, no, o novo ser Eva, ali quando aqueles dois seres humanos ali pisam na terra, o diabo, Ali ele questiona a identidade deles. Ele não perde tempo. Ele não perde tempo em chegar diante de Adão e e questionar a identidade deles. Porque ele chega diante deles e fala assim, fala assim para Eva. Se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Mas ela é Eva. A identidade dela é ser Eva, não é ser Deus. E lá ela participa do fruto. E lá o primeiro Adão cai. E o diabo ele não perde tempo, porque juntamente com o último Adão também ele vai confrontar a identidade. Sabemos que o primeiro Adão foi aquele do jardim e o último Adão foi Cristo. Então vemos lá em Lucas, capítulo de números 4. Quando o segundo Adão, quando ele, Cristo, ele começa o seu ministério, quando ele é batizado no Rio Jordão. E agora a partir de quando ele sai do Rio Jordão, ele vai ao deserto. E ele passa ali 40 dias e 40 noites. E ele e a Bíblia vai falar que ele teve fome. Então o diabo ele não perde tempo. O diabo ele vai de encontro a Jesus, e ele diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou para o Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo num deserto, aonde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo, e teve fome, então o diabo lhe disse, se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pão, então aqui o diabo está confrontando o Cristo, aqui ele está confrontando a identidade do próprio Cristo, e você acha que ele não vai confrontar a sua? E você acha que ele não vai confrontar a nossa? e quando ele chega e fala, se você é filho de Deus, ordena que, esses poços, que essas pedras se transformem em pão Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão e a outra tradução diz que não vive só de pão, mas sim de toda palavra que sai da boca do Senhor então o diabo levou a um lugar alto, frisa isso, um lugar alto e no momento ele mostrou todos os reinos do mundo eu lhe darei a glória destes reinos e a autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser. Disse o diabo, eu lhe darei tudo se me adorar. Respondeu o Senhor, as escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então a primeiro contato, o diabo não consegue constranger Cristo. Agora ele vai pela segunda vez, então o diabo levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo. O ponto mais alto e disse, se você é filho de Deus, salte daqui. Aí o diabo ele sabe a Bíblia, ele conhece a Bíblia mais do que eu e você. E ele cita a Bíblia, ele diz assim ó, Porque, pois está escrito também, ele ordenará seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com a mão, para que não machuque o pé em alguma pedra. Abrindo um parênteses aqui. Note que o diabo, ele pega Cristo e coloca em pontos altos. Mas diferente de Cristo, o diabo ele pega as pessoas hoje em dia também e coloca em pontos em lugares altos, lugares de destaques, mas na sequência ele fala, ele fala, salta daí, hoje ele continua levando as pessoas a pontos altos, a lugares altos, e no final das contas ele manda, salte-se daí, mas Cristo é diferente, Cristo ele fala, desce na casa do oleiro, ah, no momento que o, o diabo ele fala para as pessoas, chega aqui no patamar alto, Jesus é diferente, ele fala, não, vamos descer na casa do oleiro Porque lá embaixo eu te farei um novo vaso, um vaso de honra Então ele pega Jesus e coloca num ponto alto Aí Jesus respondeu, as escrituras dizem, não ponha a prova o Senhor, seu Deus Qual é a diferença aqui, entre o diabo e Cristo? O diabo conhece a palavra? Conhece mas há uma diferença em conhecer e no praticar, o diabo ele conhece e ele prega para Jesus, e Jesus ele também conhece, mas ele conhece de maneira diferente, ele pratica, ouvimos desde criança que a palavra do Senhor tem poder, que a palavra do Senhor é revestida de poder, mas acredito, será que todos aqui conseguiram ver o poder que há na palavra do Senhor? Porque o poder da palavra do Senhor irá se revelar a você, irá se revelar a mim. Não simplesmente num ato de ler, não simplesmente em lê-la em um ano, mas sim em, em praticá-la no ano inteiro. Então a Bíblia ela vai se revelar. O poder do Senhor se revela a nós quando nós praticamos. E o diabo ele confronta. Cristo, e ele confronta na identidade de Cristo, ele confrontou o primeiro Adão, e o primeiro Adão caiu, o diabo quando ele estava no céu, ele era um anjo de luz, e ele quis ser Deus, ele quis tomar o lugar de Deus, ele era um anjo de luz, ele louvava. Mas ele quis também mudar sua identidade e ser igual a Deus. Então, quando nós entramos em conflito com a nossa verdadeira identidade, o final é trágico, o final é desagradar a Deus. E a história de Jacó continua. Ele recebe a bênção, ele mente para adquirir a bênção do seu irmão. A benção que de certo não era para ser dele, era para ser do primogênito. E ele, ele foge, e a história vai dizer que ele vai para a casa do seu tio, e eu lendo a passagem hoje, algo me chamou a atenção: que Jacó ele enganou seu pai, Jacó enganou o seu irmão, e quando ele está com o seu, seu tio Labão, ele é enganado, Por quê? Porque ele quer se casar com Raquel E ele pede para o seu tio, ele quer casar com a sua prima E ele fala, eu quero Raquel para me casar E o tio dele fala assim, então você vai ter que trabalhar sete anos E ele trabalha sete anos para ter a mão da sua esposa e quando ele termina esses sete anos, ele fala, agora eu vou me casar. Agora vai ser só vitória, só bênção agora. E o tio dele dá outra filha. E ele se pergunta, não, mas eu queria a Raquel. Aí o tio dele fala assim, não. Para Raquel casar, primeiro a, a mais velha tem que se casar. E ele se deita com a, com a irmã de Raquel. Mas ele ainda amava Raquel. Então o tio dele falou, então você vai ter que trabalhar mais sete anos para mim de graça. 14 anos para conquistar a varoa. E você reclamando que está encalhado ainda. O Tiagão aqui está aguentando também um tempo aí, né? <risos> Meu Deus do céu. <risos> e ele passa 14 anos esperando a sua vitória então aquele que uma vez enganou, nesse momento foi enganado, é simplesmente a lei da semeadura, aquilo que você planta aqui, você vai colher ali, aquilo que você planta aqui, sendo errado ou sendo bom, o Senhor vai te perdoar, vai te perdoar, você vai pedir perdão, Ele vai te perdoar, mas você vai colher, seja o pecado que você cometeu, Ele vai te perdoar, claro que Ele vai te perdoar, mas você vai ter que colher, então temos que pensar dez vezes mais o que estamos plantando hoje. Porque se você plantar o bem, você vai colher o bem. Porque se você plantar o mal, você vai colher o mal. E ele plantou o mal. E ele colheu o mal. E a história continua. E em Gênesis capítulo 32. A história vai contar, vai continuar falando. Referente a Jacó. E Jacó, ele cresceu muito, ele prosperou muito. Porque era a bênção que, que o pai dele lançou sobre ele. Foi a bênção ministrada sobre a vida dele. E ele prosperou de fato. E no capítulo de número 32, há um encontro. Quem, ainda, quem não ouviu falar desse encontro? Jacó está no vale de Jaboque. E ele manda todo o seu gado, todos os seus servos ir à frente. Ele pega os seus filhos e as suas esposas, suas mulheres, e manda ir à frente. Ele fica sozinho no Vale de Jabóque. E vai dizer a palavra do Senhor Jesus, que aparece um anjo. E começa a lutar com Jacó. E esse anjo nada mais nada menos, era o próprio Deus. Jacó, ele simplesmente lutou com o próprio Deus. Mas Deus se apresentou a Jacó de modo tão teofânica, o que que é modo teofânico, quando Deus se apresenta de modo teofânica, é o modo que o homem pode suportar, porque se Deus se revelar aqui agora, nesse exato momento, você vê Ele com seus olhos, nós somos fulminados pela glória dEle, então Ele se apresenta de modo teofânica, de modo que o homem pode suportar, e Ele luta com Jacó, e com certeza Deus tinha ganhado, mas aquele momento... Aquele ambiente que Jacó estava. Deus queria tratar algo com ele. Deus queria consertar a identidade dele. Deus queria trazer à tona a identidade, a identidade dele que ele deixou se perder. E no versículo de número 24 diz assim. E com isso Jacó ficou sozinho no acampamento. Vem então o um homem que lutou com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois ele já está amanhecendo. Isso é o anjo, o próprio Deus falando. E Jacó é um homem teimoso. E ele diz assim, porém respondeu, não te deixarei ir, enquanto não me abençoar. Aí o que chama a atenção é o versículo de número 27. Diz assim, Deus ele sabia qual era o nome de Jacó. Deus sabia o que, Jacó, que Jacó tinha mentido, Deus conhecia Jacó, mas Deus ele faz uma pergunta, qual é o seu nome? Perguntou o homem, e Jacó disse, eu, eu sou Jacó, Jacó está dizendo assim, eu menti para o meu pai, eu menti para o meu irmão, mas para o Senhor eu não consigo mentir. Eu enganei o meu pai, eu enganei o meu irmão, mas o Senhor eu não consigo enganar. Conseguimos, nos, conseguimos enganar o pastor, conseguimos enganar o líder, dizendo que a nossa identidade é essa, mas a Deus ninguém engana. A Deus ninguém engana, porque Deus sabe de todas as coisas. E ele pergunta: qual é o seu nome? E ali, Deus está tratando algo com Jacó. Deus está fazendo Jacó pensar no seu ato. E aquela crise de identidade que ele teve alguns capítulos atrás, Deus traz à tona. E eu lembro muito de Pedro quando trazia à tona. Porque Pedro, quando ele negou a Cristo, ele estava de volta de uma fogueira. E quando Cristo aparece para ele na... Na praia, Cristo ele senta do lado de uma fogueira, trazendo à tona aquele momento. E Cristo ele traz à tona, Deus traz à tona a crise de identidade que Jacó estava vivenciando. E como vencer, Danilo, a crise de identidade nos dias de hoje? Como eu vou vencer? Eu não consigo ser uma pessoa aqui e ser a mesma lá fora. Eu não consigo ser a mesma pessoa lá fora que eu sou aqui dentro. Porque quando eu estou na roda dos meus amigos, eu peco. Porque quando eu estou lá e eu esqueço da igreja, esqueço do pastor, esqueço... Eu vou lá e cometo erros. Irmãos, a nossa verdadeira identidade, você só vai encontrar em Cristo. Não tem como você encontrar a sua identidade em outro lugar. Você pode até tentar achar a sua identidade no relacionamento. Você pode até tentar achar em coisas passageiras, em coisas mundanas, em coisas materiais. Mas a nossa identidade só vai ser estabelecida em Cristo. Então quando você tiver um encontro com Cristo, a sua identidade será estabelecida. Não é simplesmente no culto, é com Cristo. E Jacó ali, ele tem um encontro. Com Cristo. E a sua identidade é mudada. E diz assim a palavra do Senhor. No versículo de número 28. O homem disse. Seu nome não será mais Jacó. De agora em diante. Você chamará Israel. Pois lutou com Deus. E com os homens venceu. Por favor diga-me qual é o seu nome. Disse Jacó. Irmãos. Irmãos. Tem certos erros nas nossas vidas. Que é só Cristo que pode nos ajudar. A crise de identidade a qual a minha geração, a qual a igreja do século XXI está vivendo. Ela só vai ser consertada em Cristo. Ela só vai ser estabelecida em Cristo. Porque quando nos encontramos com Cristo, nosso caráter é mudado. Porque quando nós encontramos com Cristo, a nossa conduta é transformada. Porque quando você se enche dEle, quando você tem um encontro com Ele, você se esvazia das suas vontades. E você se esvazia do seu eu, e você começa a viver Cristo. Então no seu dia agora vai ser Cristo. O seu amanhã, quando você acordar, você vai pensar em Cristo. Quando você estiver trabalhando no meio na roda dos escanecedores, continuará sendo Cristo. E eu separei aqui umas pessoas que tiveram encontro com Deus, tiveram encontro com Cristo. O homem quando encontra Deus, tudo muda. Tudo muda. Tem aquela música, eu era um homenzinho torto, não tem? Jesus me endireitou. Cristo. A religião não pode te consertar. Porque você pode muito bem viver duas identidades dentro da igreja e fora. Mas quando você tem um encontro com Cristo, a sua identidade muda. Você vive uma identidade aqui, e a mesma que você vive aqui, você vive lá fora. A religião, ela te permite viver duas identidades. Mas Cristo não. Então nas suas orações, peça um encontro com Cristo. Que Ele é capaz de mudar. E vemos pessoas aqui, Zaqueu o publicano, em Lucas capítulo 19... Zaqueu está em cima de uma árvore, publicano, cobrador de impostos, pecador, o Senhor está passando e olha para aquela figueira, olha para aquela árvore e fala para Zaqueu, Zaqueu eu entrar na sua casa, e a partir do momento que ele teve aquele encontro com Deus, a sua casa mudou, Zaqueu mudou, tem um endemoniado de Gadareno em Marcos capítulo 5, o um homem que ele tinha tanto demônio que nenhuma corrente poderia se segurar, ele vivia nos cemitérios E ele se feria com pedra, diz a palavra do Senhor Mas quando Jesus apareceu na vida dele O demônio se prostrou diante de Cristo E quando, o que é engraçado Quando o gadareno, ele é liberto Ele fala para o Senhor Senhor, deixa o servite Deixa eu acompanhar o Senhor O Senhor fala, não, você vai voltar para a sua casa E vai mostrar o que eu fiz na sua vida Tem pessoas que estão tá vindo para o culto E terá sim, uma identidade identidade transformada, para que você pregue para os seus familiares, que você volte para a sua casa com a identidade transformada, para que o seu pai veja uma identidade nova, para que sua mãe, o seu esposo, a sua esposa veja algo diferente em você, é impossível uma pessoa se encontrar com Cristo e continuar da mesma maneira, você pode ter se encontrado com qualquer coisa, menos com Cristo... Maria Madalena, teve um encontro com Cristo. E quando Cristo ressuscita, ao terceiro dia, ela é uma das primeiras a, a encontrá-lo. E não tem como eu finalizar isso daqui sem falar de um homem. Paulo. Um homem que teve a sua identidade transformada. Paulo está com uma missão, matar os cristãos. Os cristão. E ele está a caminho de Damasco, e vai dizer ali que Cristo se aproxima dele, aparece para ele, também acredita de modo teofânico. E ele se prostra, uns falam que ele cai do cavalo. E ali, quando ele tem um encontro com Cristo, ele começa a perguntar: é o Senhor? E o Senhor, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo aquele, ele poderia falar, Senhor, mas eu destruí. Mas agora, Saulo, com uma nova identidade, você vai começar a construir o meu reino. Paulo, mas eu, Senhor, mas eu menti, mas agora a partir de hoje, você teve um encontro comigo, você vai pregar a minha verdade. Mas ah, ah, Senhor eu matei Então agora você vai restituir pessoas Você vai pregar para as pessoas E ali Saulo Deixa de se chamar Saulo Começa a se chamar Paulo Os bons de Bíblia aí vai falar Ah Danilo, ele tinha duas né, Cidadania aí, né, Mas é isso aí, ele é conhecido como Saulo Agora é conhecido como Paulo Ele teve o seu caráter mudado a crise de identidade, a qual vivenciamos, a qual a minha geração vivencia, vai ser estabelecida, vai ser colocada em ordem quando se encontrar com Cristo. Base bíblica a gente tem de sobra, se eu ficasse falando aqui, a energia virar a noite aqui falando de pessoas que se encontraram com Cristo. Porque você pode estar dentro da igreja, e nada mudar. Porque a igreja é simplesmente essas quatro paredes. Mas uma intimidade com Cristo é algo a mais. A sua vida muda. A sua vida prosperará. A sua identidade será transformada. Quando se encontrar com Cristo. Segunda Coríntios capítulo 5. Verso de número 17. O próprio Paulo disse isso, para me finalizar, se a banda quiser subir, Paulo ele vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, logo, todo aquele que está em Cristo, se tornou nova criatura, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início... A identidade de Jacó foi transformada. Quando ele teve o um encontro com Cristo. Como o Diogo disse aqui. Temos muitos projetos. Para o ano de 2020. E não vai valer de nada qualquer estratégia. Qualquer método. De trabalhar com jovens. A não ser que seja apresentado Cristo. E que o ano de 2020, se você viveu o um ano de 2019 com uma crise de identidade sem saber quem você mesmo era. Se você viveu uma crise de identidade no ano 2019, a qual você cometeu certos erros que você não queria cometer, mas você acabou cometendo, que no ano de 2020 você esteja, tenha um encontro com Cristo verdadeiramente. E que aqui no porão nós possamos estabelecer isso, ter um encontro com Cristo. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Cristo é que a sua vida muda. Que as coisas começam a voltar para o lugar. Não viva uma religião. Viva Cristo. Fique de pé. Que Cristo possa fazer morada em seus corações. Que você possa ter um encontro como Jacó teve. Você pode ter passado muito tempo fingindo que era Isaú você pode ter mentindo, falando, eu sou isso, mas você sabe que desde o ventre da tua mãe, Ele te escolheu, e Ele não te escolheu para ser só mais um sentado, mas Ele te escolheu para ser diferente, e que nós possamos ter um encontro com Cristo a cada dia, e que possa se renovar a cada manhã, e a cada manhã nós possamos mergulhar, e Ele fazer morada em nós, ao ponto que já não vivemos, como Paulo diz, já não, vive, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, porque eu tenho uma nova identidade, e quando uma nova identidade é estabelecida, um novo caráter é estabelecido, e aquilo que você antes dava prioridade, vai ficar em segundo plano, porque a sua prioridade agora vai ser Cristo, a sua prioridade vai ser honrar o nome do Senhor, e a sua prioridade vai ser viver os sonhos do Senhor, eu sei que nós ainda somos jovens, todo mundo aqui é jovem, temos milhares e milhares de sonhos, mas que o seu sonho possa estar pautado naquilo que Cristo quer para a sua vida que o seu sonho possa estar estabelecido, que aquilo que você sonhar, e aquilo que você determinar na sua vida, primeiro possa reinar a glória do Senhor, primeiro o nome dele possa ser estabelecido, porque quando assumimos uma nova identidade, deixamos coisa para trás, então se você está disposto a viver uma nova identidade, coisas vão ficar para trás pessoas vão ficar para trás costumes vão ficar para trás porque você é uma nova criatura aí o Senhor Deus olha para, para Jacó e fala, Jacó o seu nome não vai ser mais Jacó e o significado de Jacó era enganador o seu nome vai ser Israel príncipe de Deus que Deus possa nos dar uma nova identidade e que nós possamos viver aquilo que Ele quer, aquilo que Ele determinou. Fecha seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, Senhor Jesus, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Simples, mas foi ministrada. Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu tentei, papai, querendo passar para os teus filhos. E que essa passagem, Pai Possa fazer morada no coração dos teus servos Nessa noite, Pai E que o ano de 2020, Pai Nós possamos começar com o pé direito, Pai Já entendendo, Senhor Já entendendo que a nossa identidade Tem que estar pautada naquilo que o Senhor quer Naquilo que o Senhor determinou, Pai E aquilo que o Senhor uma vez sonhou, Senhor Para os teus filhos, Pai Que possa ser estabelecido E concretizado no ano de 2020, Pai Senhor, que nós possamos Sumir Pai, escondemos a nossa Face Pai, para que o Senhor Brilhe, para que o Senhor seja Grande, para que o Senhor seja Enaltecido e exaltado Pai nos deu uma nova identidade Senhor, identidades De servo, identidades Daquele papai querido Que nasceram para servir a Ti Pai Pai que possamos largar a Nossa identidade A falsa identidade de fora Pai precisamos ter um encontro com o Senhor, Pai aquilo que há dentro de nós, Pai repreenda, aquilo que há dentro de nós Pai que nos afasta da Tua presença, Pai caia por terra hoje Senhor, pois eu preciso, nós precisamos, eu preciso Pai viver uma nova identidade contigo e que o meu andar seja para a Tua glória, que o meu falar seja para a Tua glória. Que o meu pensar, que o nosso pensar, Pai, venha ser para a Sua glória. Para o louvor do Teu nome, Pai. E que o Seu nome, Pai, em 2020, dentro dessa casa, no porão, nos cultos de sexta-feira, possa ser glorificado. Pai, fica com o Teu povo. E que essa palavra possa fazer morada em nossos corações. E as palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Amém?